0: Научная фантастика опирается на точные знания. Может, именно поэтому предсказания легендарных писателей о том, как будут жить их потомки, до сих пор продолжают сбываться. А Возможно, и фанаты таких книг, приходя во взрослую жизнь, изобретают то, о чем читали у любимых авторов. Как бы то ни было, и Илон Маск, и Джефф Безос, и Ричард Брэнсон, и другие визионеры, как Стив Джобс, сделали сказки реальностью. А кто писал эти сказки, и что из них уже сбылось, а чему еще только предстоит осуществиться, сейчас узнаем. Бриф заглянул в библиотеку. Бриф Спешл Знали ли вы, что привычные нам банковские карты впервые были описаны в «Утопии взгляд назад» малоизвестного автора Эдварда Белами, который выпустил свой роман аж в 1888 году? В произведении главный герой переместился в будущее, в 2000 год. В это время банковский пластик уже был в ходу, так что автор все-таки очень точно предвидел будущее. Кто бы знал, что обычные наушники-вкладыши описал еще Рэй Брэдбери в своем легендарном романе «451 градус по Фаренгейту». У него гаджет назывался «Ракушками». Произведению без малого 80 лет. Брэдбери еще много гаджетов предвидел. Например, в романе «Убийца» 1953 года он описал радиобраслеты, которые напоминают по функциям современные смарт-часы. А еще в домах героев произведений Брэдбери часто действуют аналоги современных систем умного дома. Жюлю Верну тоже приписывают пророчество в изобретении самых разных предметов от факса и акваланга до подводной лодки и путешествий в космос. Однако еще он известен как автор описания первого прототипа вертолета 1886 год, роман «Рабур-завоеватель», где главный герой перемещается на похожем аппарате. Хотя, судя по описанию, это больше автожир, «Отдельная разновидность летательных аппаратов». Из советских писателей пророчествами выделяется Алексей Толстой, который в своей «Аэлите» предсказал полеты на Марс еще в 1923 году, ровно сто лет назад. А братья Стругацкие в книге «Хищные вещи века» описали словом «ляпник» — автомат, который стреляет краской. «Ляпник» или «ляпинг» звучит интереснее, чем «пейнтбол», согласитесь. Из этой же книги описание беспилотного автомобиля. Цитата. Я смотрел, как он подошел к своему длинному автомобилю, рухнул на сиденье, поковырялся в пульте автоводителя, откинулся на спинку и, кажется, сейчас же задремал. Автомобиль осторожно покатился по площади и, набирая скорость, исчез в тени и зелени боковой улицы. И в детективе «Жук в муравейнике» Стругацкие описали видеосвязь, устройство называлось «Видеофон». Как не вдохновиться таким, даже если раньше тебе и в голову не приходили идеи о беспилотной машине или видеозвонках? Еще один плодовитый предсказатель, конечно, Герберт Уэллс. В «Войне миров» он описал лазер, который сейчас потихоньку ставится на боевое вооружение. Кроме того, писатель описывал прототипы кухонных плит, посудомоечных машин, а еще кондиционеры и даже танк. Хотя у него и были машины-броненосцы, но танк все-таки нарисовал первым еще Леонардо да Винчи. Марк Твен в 1898 году описал человека, который из одной точки может общаться с людьми по всему миру, наблюдать за заморской жизнью, а соединение устанавливается по телефонной сети. Можно сказать, это первый прототип интернета. Спутники связи первым предсказал фантаст Артур Кларк в 1945 году в своем эссе «Космическая станция для применения радио». До этого момента никто и не думал, что можно отправлять на орбиту передатчики информации и что это сделает жизнь землян легче. А вот автоназию и вовсе предсказал малоизвестный политик Игнатиус Данелли, американец, который в 1891 году выпустил книгу «Колонна Цезаря», в которой описал специальные учреждения, где любой желающий может уйти из жизни. Но самые интересные, а иногда и пугающие пророчества можно найти в антиутопиях. Причем там больше описываются не конкретные вещи, а концептуальные явления. Все началось с Евгения Замятина, в чьем романе «Мы» 1920 года была, например, искусственная еда и сплошь стеклянные дома, а также тотальный контроль за людьми, чем сегодня занимаются и некоторые корпорации, и некоторые государства. Но этот же роман еще и вдохновил на написание своих антиутопий Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла, и там все еще интереснее. Например, в 1984 Оруэлла есть и тотальная слежка за людьми, и переписывание историй, и отсутствие мирного сосуществования на планете. У Хаксли описано повсеместное увлечение сомой, сейчас это антидепрессанты, а еще кастовая система, вроде сегодняшнего деления на топ-менеджеров госкорпораций и тех, кто попроще. Не обошел Хаксли вниманием и понятие информационной жвачки. В мире тонны контента. Бедный мозг. Отдельно надо отметить, что Хаксли предсказал искусственное оплодотворение. В романе детей 9 месяцев выращивают в сосуде, который медленно двигается по конвейеру и в которой на разных этапах добавляют всякие вещества и лекарства. 1932 год. До первого ЭКО еще почти полвека. Удивительно. Кстати, в одних утопиях на рождение ребенка нужно разрешение, в других производство потомства считается обязанностью, от которой нельзя уклониться. Как, например, в книге Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». Та вышла 37 лет назад. И ограничения, и требования рожать история знала и знает. Китайская политика ограничения рождаемости с одной стороны и запреты абортов по всему миру с другой. Но вернемся к технологиям. У Брэдбери тоже есть своя антиутопия – "Вельд". И там было показано то, что сейчас существует в виде виртуальной реальности. В трехмерном пространстве герои произведения могли не только видеть другую реальность, но слышать звуки и различать запахи. Существуют и менее известные антиутопии, которые умудрились предсказать разные вещи. Лично мне сразу вспоминается британский сериал «Годы и годы», в котором много лет назад были показаны явления, с которыми мы сталкиваемся только сейчас. Вообще он здорово подготовил своих зрителей и к пандемийным локдаунам, и к другим горестям нашей жизни. Очень советую. Из той же оперы сериал «Черное зеркало», но тут слова излишни. Того, кто еще не смотрел его, уговаривать бесполезно, а те, кто смотрел, все сами понимают. Один только эпизод про социальный рейтинг чего стоит. Или первый эпизод нового сезона, который проходится по теме нейросетей и цифровых двойников. Впечатляющая работа. А похожая на социальный рейтинг система описана еще в романе нидерландской писательницы Марлус Марсхюс «Тени Родовара». Книга вышла спустя два года после того самого эпизода «Черного зеркала» и в тот же год, когда в Китае такую систему наконец ввели. Но поскольку объявили о ней раньше, еще в 2014, предсказанием это считать не будем. Авторы могли вдохновиться реальными идеями китайской компартии. Запреты на размышления – это звучит странно и непонятно, однако и у Замятина, и у Хакслис Брэдбери государство не одобряет прогулки, потому что если есть это время, которое человек проводит в одиночестве, значит, есть риск того, что гражданин начнет думать и анализировать. Сегодняшний культ сверхпродуктивности и достигаторства примерно равен такому же запрету на прогулки. Слушайте бриф на Яндекс Яндекс.Музыке и всех стриминговых площадках. Сергей Чернов, специально для InvestFuture.